0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим начатый в прошлой передаче разговор о последнем, третьем послании Иоанна. Это послание было адресовано христианину по имени Гай, который был известен своей щедростью и гостеприимством в отношении других верующих. В те дни по Римской империи путешествовало немало христиан, которые совершали миссионерский труд и преподавали слово Бога. Для таких людей Гай всегда держал двери своего дома широко открытыми, оказывая им всяческое гостеприимство. Давайте прочтем третий стих, где Иоанн пишет. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». В те дни не существовало традиции снимать приезжему проповеднику номер в гостинице, потому что в то время настоящих гостиниц, в нашем понимании этого понятия, просто не существовало. Небольшие постоялые дворы, которые имелись в то время, представляли собой пустые помещения с голыми стенами. В подобном постоялом дворе путник даже не мог рассчитывать получить постель. Ему приходилось приносить свою постель с собой. Фактически, постоялый двор представлял путникам лишь крышу над головой и место на полу, где они могли расположиться на ночлег. Ночуя на таком постоялом дворе, вы были вынуждены провести ночь в окружении совершенно чужих людей. Более того, те крошечные постоялые дворы, которые существовали в Римской империи, были грязны и полны насекомых, а иногда представляли собой место процветания греха и порока. Такими являлись обычные условия, с которыми были вынуждены мириться путешественники в то время. Неудивительно, что во времена ранней церкви дома обыкновенных верующих были всегда открыты для странствующих евангелистов и проповедников. Когда эти люди оказывались в каком-то городе, там всегда находились христиане, готовые предоставить им кровь и ночлег. Мы можем вспомнить, как, будучи в Коринфе, апостол Павел останавливался в доме Акилы и Прескилы. Таким был общепринятый метод в ранней церкви, и это была обычная практика того времени. Но я уверен, что если бы в то время имелись хорошие гостиницы, заезжих проповедников обязательно размещали бы именно там. Многие из этих странствующих евангелистов и миссионеров приносили апостолу Иоанну известие о щедрости Гая, а также о его хождении в истине. Они сообщали, что когда они оказались в церкви, где этот Гай являлся одним из ведущих членов, они смогли убедиться, каким чудесным человеком он был. Гай был не только состоятельным человеком, но также и человеком щедрого сердца, готовым принять в своем доме любого истинного брата. И далее Иоанн пишет о нем в четвертом стихе. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Иоанн был пастором церкви в Эфесе и привел к Господу множество людей. И теперь, достигнув преклонных лет, он не знал больше радости, чем радость от осознания того, что обращенные им в веру люди, рассеянные по территории всей Азии, продолжают пребывать и ходить в истине. Причем хождение в истине, как мы помним, подразумевает пребывание в правильном учении и в любви к братьям. Для Иоанна было огромной радостью, что его дети верны всему этому. Сегодня для меня является необыкновенной радостью, когда я получаю письма от людей, пришедших к Господу в течение долгих лет моего служения. Как правило, они сообщают мне, что они продолжают ходить в истине. А еще они могут рассказать, что они посещают хорошую библейскую церковь и пытаются служить Господу. Не буду скрывать от вас, что это приносит колоссальную радость в мое сердце. Когда я слышу о молодых служителях, которые когда-то давно слушали мои лекции, а сегодня уже сами твердо стоят за истину, это вызывает ликование в моем сердце. Моя дочь во многом похожа на множество других молодых людей ее поколения. Она считает, что ее отец — это старомодный и несколько занудный пастор старого образца, которому уже давно пора уступить место более молодым служителям. Недавно моя дочь и ее муж слушали проповедь одного молодого служителя, который, кстати сказать, когда-то посещал мои лекции в семинарии. Вернувшись после проповеди этого служителя, моя дочь и ее муж были щедры на весьма восторженные отзывы о его таланте. Дочь пересказала мне услышанную проповедь, думая, что для меня это будет настоящим откровением. Однако проповедь показалась мне на редкость знакомой. Хотя я не сказал своей дочери ни слова, а она расхваливала мне этого служителя и говорила, что его проповедь прекрасно соответствовала настроениям молодой аудитории, что молодые люди слушают этого замечательного пастора и что его церковь полна молодежи. Я не мог сдержать улыбки, хотя мне не хотелось сообщать дочери, что проповедь этого молодого служителя была на самом деле одной из моих собственных проповедей. Причем я уверен, что моя дочь слышала эту проповедь в моем исполнении, но в моих устах та же проповедь звучала для нее иначе, ведь всем известность, что ее отец — это старомодный занудный пастор. Поэтому я рад, что этот молодой и яркий служитель воспользовался моей проповедью. Он вложил в нее множество новых слов, которыми пользуется сегодня молодежь, и смысл которых мне лично не всегда ясен. Неудивительно, что в его словах все это звучало как нечто совершенно новое. «Вы можете подумать, что мне стало обидно, или что я почувствовал зависть». Ничего подобного. Вы даже не можете себе представить, какое потрясающее чувство радости это сообщение дочери принесло в мое сердце. Поэтому я думаю, что я вполне хорошо понимаю чувства, которые испытывал апостол Иоанн. Очевидно, что Гай был одним из духовных детей Иоанна, то есть одним из тех, кто обратился к Господу благодаря служению апостола. Его жизнь и дела соответствовали его учению, и это поистине удивительно, когда происходит что-то подобное. Иоанн говорит, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Друзья мои, разве это не замечательно? Вы не можете ничего поделать, кроме как радоваться». В особенность, если вы уже подошли к закату своей жизни и знаете, что предстоящий вам путь уже значительно короче пройденного, фактически все мое будущее уже осталось позади, и я радуюсь всем этим молодым проповедникам, которые появляются на горизонте. А осознание того, что, быть может, я сыграл определенную роль в их подготовке и в их становлении, равно как и осознание того, что современные молодые люди с радостью и благодарностью принимают их учения, является для меня чем-то поистине драгоценным. Далее апостол пишет в пятом стихе. «Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». В стихах с пятого по восьмой апостол Иоанн хвалит Гая за то, что тот радушно принимает истинных проповедников Божьего Слова и оказывает им щедрое гостеприимство. Позвольте мне сделать небольшое противопоставление. В своем втором послании апостол предостерегал верующих относительно опасности принятия лжеучителей. Однако в третьем послании апостол, наоборот, побуждает верующих щедро и радушно принимать истинных братьев. «И даже тот факт, что вы были когда-то обмануты кем-то из так называемых верующих, и даже если неутихающая боль от этой раны сопровождала вас долгое время, это не должно удерживать вас от добросердечного отношения к истинным братьям». Я знаю женщину, которая потрясающим образом поддерживает наше радиослужение. Однако она очень негативно смотрит на церковь, и совсем недавно я к своему глубокому изумлению узнал причину. Эта женщина оказалась вдовой в весьма молодом возрасте. Ко всему прочему, она была наделена особой женской привлекательностью. К сожалению, ей не повезло оказаться в нескольких церквях, где пасторы проявляли к ней неподобающий интерес. И я не удивляюсь, что это оттолкнуло ее от церкви. Так что сегодня она не желает иметь в церковью ничего общего. Признаюсь вам, что я неоднократно призывал ее найти для себя хорошую и верную Библии общину, где бы ее окружали истинные Божьи люди, которым и в голову не придет то, что так сильно обидело ее. Многим из нас пришлось сталкиваться с разочарованиями и откровенным обманом со стороны лжебратьев. Однако мы не должны позволять подобным разочарованиям удерживать нас от оказания помощи тем людям и тем делам, которые, по нашему мнению, действительно совершаются от Господа. Сегодня эта женщина оказывает поддержку только радиопроповедникам. И я готов откровенно заявить, что считаю, что она не права. Не поймите меня неправильно. Ее ошибка не в том, что она оказывает поддержку служением на радио. Просто я искренне считаю, что один или даже несколько печальных случаев, произошедших с нами в жизни, не должны полностью отвратить нас от церкви. Иоанн говорит нам в своем втором послании, что в этом мире встречается немало обманщиков». Почему бы нам не воспользоваться примером Гая и не прибегнуть к своей духовной проницательности? Не оказывайте поддержку всем без разбора, будь то церковь или же какая-то христианская радиостанция. Не оказывайте поддержку до тех пор, пока вы не будете в точности уверены, что эти люди трудятся для Бога и получают Божьи благословение. Обязательно удостоверьтесь, что слово Бога верно преподается этими людьми. Пусть у вас будет непоколебимая уверенность в том, что эти люди любят братьев и в то же время не демонстрируют излишней любви к сестрам. Иоанн говорит о таких вещах, которые являются сегодня весьма практичными и применимыми в конкретных ситуациях. Он увещевает Гая оказывать поддержку истинным братьям в Господе. Прочтем шестой стих. «Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». Эти христиане... Возвращались в церковь Иоанна после своих странствований. И я думаю, что когда они собирались вместе для поклонения и совместной молитвы, Иоанн предлагал этим братьям рассказать о своих миссионерских путешествиях и о том, как Господь вел и благословлял их и я уверен что каждый из этих братьев мог встать и рассказать о том как они были в церкви где служит этот замечательный божий служитель гай а также о том как он раскрыл перед ними двери своего собственного дома и проявил верх гостеприимство но он оказывал подобное гостеприимство далеко не всем подряд сначала он удостоверялся что эти люди преподают слово бога и что они поступают по любви. Но удостоверившись во всем этом, он раскрывал для этих братьев не только двери своего дома, но и двери собственного сердца, протягивая им руку радушного общения. И теперь Иоанн пишет Гаю послание, говоря, что он слышал о нем от многих христиан и хочет сообщить, какую радость принесли в его сердце эти известия. «Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога», — говорит апостол. В своем втором послании Иоанн утверждал, что даже если вы только приветствуете лжеучителей, вы становитесь соучастниками в их действиях и оказываетесь виновны в тех делах, которые они совершают». Но теперь апостол говорит, что если вы помогаете тем служителям, которые возвещают слово Бога, а также тем, которые поступают по любви, вы совершаете нечто достойное и правильное. Это дела, в которых вы непременно должны участвовать. Почему? Ответ мы находим в седьмом стихе. «Ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников». Иоанн пишет Гаю, что эти братья отправились в путь в полной мере, доверившись Господу во всем. Но Гай радушно открыл перед ними дверь своего дома. Эти люди являлись истинными братьями и подлинными христианами, и он оказал им подобающий прием. Эти люди пошли на большие жертвы. Они не рассчитывали ни на какое вознаграждение, они не получали никакого возмещения своих расходов. Они отправились в долгий и трудный путь, положившись на Господа. Вот почему дома верующих должны быть открыты для них». В некоторых церквях они получали щедрую помощь, хотя в других церквях этой помощи не было. Но самое главное, что эти миссионеры не пожелали ничего брать у язычников. Это, друзья мои, является еще одним критерием, с помощью которого можно проверить истинность чего-либо. «Не оказываете ли вы помощь чему-то, что на самом деле является религиозным мошенничеством, главной целью которого являются деньги и которая старается выудить пожертвования у всякого, кто появляется на пути? Или же вы помогаете тому, кто является Божьим слугой и рассчитывает на помощь Божьих людей?» Иоанн говорит, что эти истинные братья не желали брать ничего у язычников, то есть у неверующих. Друзья мои, я всегда старался как можно более ясно и недвусмысленно дать понять нашим слушателям, что мы просим поддерживать нашу программу только христиан. Если нас слушает какой-то неверующий, мы бы предпочли, чтобы он воздержался от пожертвований. Мы надеемся, что Он слушает наши программы, мы надеемся, что Он будет обращаться к нам за литературой, но, откровенно говоря, я не считаю, что Бог может благословить что-то, что было пожертвовано неверующим. Я и мои коллеги верим, что единственным соответствующим священному писанию методом является обращение за помощью к верующим людям». В данном случае эти христиане отправились в путь, не взяв у неверующего ничего. Они не призывали неверующих жертвовать на дело Господа. Я знаю, что многие возразят мне, однако я не считаю, что следует просить неверующих поддерживать дело Божье. Во время странствования народа Израиля по пустыне ковчег Божьего завета несли на своих плечах израильские священники. Они не имели права даже поставить ковчег на повозку. Сам Бог заповедал, что нести его ковчег должны только священники. А сегодня Божьими священниками являются все верующие. Каждый христианин является священником. И сегодня мы с вами должны нести весть о Господе Иисусе Христе в этот мир». По этой причине мы с вами не должны просить неверующих людей жертвовать на дело Господа. Однако мы должны постоянно призывать к жертвенности наших братьев, в особенности тех, кто не только верует во Христа, но также верует в то, что сегодня мы несем слово от Бога. И не думайте, что я сейчас пытаюсь придумать оправдание тому, что мы обращаемся к христианам с просьбами пожертвовать. Дело в том, что я верю, что дело Господа должно совершаться с использованием Его методов. Прочтем восьмой стих. «Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Иными словами... Вы становитесь участниками в богоугодных делах этих людей, если открываете перед ними двери своего дома или оказываете им поддержку, помогая в их делах. В своем втором послании апостол Иоанн предостерегает избранную госпожу, чтобы она не принимала отступников в своем доме ибо, делая это, она рисковала стать их помощницей, а также соучастницей в их нечестивых делах. Однако данное предостережение могло бы побудить кого-то просто закрыть двери своего дома даже перед истинными братьями и не принимать их. Иными словами, некоторые верующие могли бы закрыть свои дома для всех, просящих о помощи, с целью избежать опасности оказания помощи лжеучителям. Но Иоанн говорит, что ничего подобного делать не следует. «Если эти люди ходят во свете, а также если они ходят в любви, и в них ясно чувствуется Божий свет, тогда христиане должны принимать их». Я полагаю, что вы сможете определить, говорит человек, руководствуясь силой и побуждением Духа Святого, или же им движет кто-то иной. Я уверен, что в ранней церкви верующие обладали гораздо большей духовной проницательностью, нежели обладаем мы в наши дни. Я уверен, что хотя мы, скорее всего, знаем о Библии гораздо больше, чем знали верующие в то время... Мы, вне всякого сомнения, обладаем гораздо более посредственной духовной проницательностью, нежели они. Друзья мои, многие из странствующих евангелистов и миссионеров приносили апостолу Иоанну известие о щедрости Гая, а также о его хождении в истине. Они сообщали, что когда они оказались в церкви, где этот Гай являлся одним из ведущих членов, они смогли убедиться, каким чудесным человеком он был. Гай был не только состоятельным человеком, но также и человеком щедрого сердца, готовым принять в своем доме любого истинного брата. Однако... Задумайтесь, когда о ком-то из нас можно точно сказать, что он является Божьим человеком, совершающим Божью работу, то такой человек, несомненно, должен получать нашу поддержку, дабы и мы могли сделаться с поспешниками истины, как сделался им Гай. Оказывая помощь этим людям, мы становимся участниками в их деле донесения до неверующих Божьего слова. Помните об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.